0: Wie verändern digitale Trends und Technologien oder Krisen Kundenerwartung? Wie müssen sich Geschäftsmodelle ändern? Diconium ist dein Partner für digitale Transformation. Und Co-Gründer und Managing Director von Diconium, Daniel Reporn, ist mein heutiger Gast. Und damit herzlich willkommen zum Was Heldentun tun Podcast. Im Alter von 13 fing Daniel an zu programmieren und hat Computerspiele entwickelt und sich damit ein bisschen was dazu verdient. Von seinem ersten Projekt bis hin zum ernstzunehmenden Business ging es relativ rasch. Er hat 1995 sozusagen den Vorreiter von Iconium, mit Studienkollegen gegründet. Das Ziel? Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse zu unterstützen. Und genau das machen Daniel und seine Kollegen 25 Jahre später immer noch. Und aufgrund von Covid-19 drehen sich die Veränderungsprozesse schneller als je zuvor. Und die digitale Transformation hat in den vergangenen Wochen noch mal mehr Fahrt aufgenommen. Darüber berichtet Daniel jetzt. Viel Spaß. Lass uns zu Beginn über dein Buch sprechen, Daniel. Das habe ich noch nicht gelesen, ja, ich, ich werde es aber machen. Ähm, ich habe jetzt von den Vorbereitungen auf das Gespräch ja davon erfahren. Ich weiß aber, worum es geht. Ja? Also das Buch trägt den Titel Digitalismus. Das finde ich schon mal sehr spannend. Und du skizzierst ja da drin eine Utopie einer neuen Gesellschaftsform. Ja? Ähm, da gibt es eine Realität. In der da die künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft für uns, ja. Das ist ja vielleicht auch mal ganz gut oder eben auch nicht. Und du gehst unter anderem dann der Frage nach, was dieser Umstand für uns bedeutet. Freiheit, Bildung, Arbeitsweisen, Arbeitsleben. Da schließt sich mir natürlich die Frage an, wie viel Utopie ist, sagen wir mal, in den letzten Monaten zur Wahrheit oder fast zur Wahrheit geworden? An welcher Stelle musstest du ab und zu mal schmunzeln? Gab's leider, leider
1: musste ich gar nicht so viel schmunzeln. Also ich glaube, was uns jetzt die letzten Monate und damit irgendwie auch die Corona-Zeit gelehrt hat, ist eigentlich viel mehr noch der Egoismus der Menschen und vor allem jetzt glaube ich in der in der Hochphase waren wir dann noch in der sagen wir mal, positiven Stimmung, aber wenn wir jetzt heute sehen, dass jeder für sich selber definieren kann und möchte, wie er sozusagen mit der Situation umgeht und ich meine, ich möchte jetzt nicht auf die Details einer Verschwörungstheorie eingehen, aber, aber de facto geht es mir ja in dem Buch auch darum, dass äh, der Egoismus der Menschen sozusagen ähm, angekratzt werden muss und äh, der wird jetzt zurzeit eben nicht angekratzt, sondern der wird eher verstärkt durch Corona und von daher musste ich leider nicht so viel schmunzeln, sondern leider viel mehr grießgämig ähm, naja, reinschauen, um, ja. äh, um, um sozusagen die Situation zu bewerten.
0: Okay, gespannt ähm, auch, dass du das dann so beschreibst. Wir haben ja gerade im, im Vorgespräch auch schon ein bisschen über deine technische Seite gesprochen. Darüber ähm, werden wir natürlich nachher auch noch sprechen. Vielleicht aber auch da mal grundlegend und daran ansetzend die Frage, was denn sonst so deine, neben dem, was du gerade erzählt hast, deine Beobachtungen sind im Hinblick dann auf die Veränderungsprozesse, digitalen Veränderungsprozesse, die dann in den letzten Wochen stattgefunden haben.
1: Also natürlich haben wir dann total, und das muss man wirklich sagen, total. Das ein tolles Erlebnis, das wir sozusagen in der Bundesrepublik geschafft haben, in kürzester Zeit sozusagen ähm, äh, gewisse Prozesse, also in dem Fall Corona, werden aber eben auch die Tests, die Testergebnisse auf eine digitale Ebene zu schieben. Es klappt nicht alles, habe selber erfahren, aber das ist natürlich äh, in einer Geschwindigkeit passiert, wo man vielleicht früher in Deutschland fünf Jahre gebraucht hätte. Also das, das zeigt mir eben auch, dass wenn man es nur möchte oder wenn man eben ähm, aufgefordert ist, etwas zu tun, äh, hier die in, in Digitalisierung eben auch nutzen kann, um eben die Gesellschaft zu ähm, ein ganzes Stück voranzubringen und eben auch wieder dadurch Freiheiten zu erzeugen da kommen wir sicherlich nachher auch noch dazu. Aber wenn ich sage, man muss Freiheit neu definieren, dann definieren wir ja sozusagen durch Einschränkungen, also Nutzung einer äh, sagen wir, mal App, ähm, erzeugen wir aber eine Freiheit, die wir dann wieder äh, sinnvoll nutzen können. Und von daher glaube mhm. ich eben, dass äh, das jetzt den Menschen, nicht allen leider, und ich spreche da mit vielen auch Freunden, auch Leuten, die aus der Digitalbranche kommen, die das selber so noch nicht für sich realisieren. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung uns helfen kann äh, mit den naja, Herausforderungen, der nächsten äh, Dekaden dann umzugehen.
0: Mhm, mhm, ja. Aus der Sicht eines Managing Directors, eines Dienstleisters für digitale Transformation ist das ja sicherlich eine sehr spannende Zeit auch.
1: Natürlich, also wir haben ja natürlich neben, neben solchen Fragestellungen natürlich auch das Thema Shift vom stationären Handel hin zum, äh, zum Online-Handel eine Sache, die ich auch persönlich jetzt eben seit über 25 Jahren äh, begleite. Also wir haben. 25 Jahren das Unternehmen gegründet, machen sozusagen äh, Dienst oder erbringen Dienstleistungen im E-Commerce und äh, Umfeld äh, eben seit Mitte der 90er Jahre. Und äh, natürlich hatten, haben wir jetzt gesehen, dass zwar viel gespart wird bei den Unternehmen, die sehr vorsichtig geworden sind, aber immer dann, wenn es darum ging, Direktvertrieb, also digitaler Direktvertrieb, also Online-Handel nach vorne zu pushen, da ist natürlich in den letzten Monaten viel passiert. Das wurden auch nochmal Augen geöffnet und äh, da haben auch viele Unternehmen nochmal festgestellt, naja, ähm, eine etwas stiefmütterliche oder vielleicht nicht so fokussierte Behandlung äh, des digitalen Vertriebskanals äh, hat jetzt einfach nochmal einen neuen Stellenwert bekommen. Und das finde ich natürlich persönlich spannend, dass äh, mal, Reden manchmal hilft, aber manchmal eben auch trotzdem ähm, bei Unternehmen äh, viel Zeit braucht, um Entscheidungen zu treffen. Und da wurden eben jetzt ähm, einfach Entscheidungen den Unternehmen abgenommen, weil im Prinzip ganz klar war, äh, wer jetzt nicht online vertreibt, äh, der, die, der ich hab, wir haben Kunden sozusagen im, in, an dem, im Umfeld, so Baumarkt äh, äh, ähnliches, die haben ähm, an der Stelle natürlich Rekordumsätze äh, jetzt generieren können, in der Zeit, wo die Baumärkte mehr oder weniger geschlossen oder kaum
0: äh, zur Verfügung standen. Ja, klar. Also, es, es ist ja eigentlich auch so, dass Veränderungen, das kennt man ja von sich selber auch, ähm, hat man ja irgendwie auch nicht so gerne oder man, man ist so ein bisschen gemütlich geworden. Ähm, aber wenn es dann irgendwie mal ja so ein Schuss vor ein Bug gibt oder man eben diese Krise jetzt auch da war, so blöd, das auch für viele war, businessseitig, natürlich auch dann gesundheitlich noch mal schlimmer, ähm, hat es dann natürlich dazu gebra oder dazu gefördert, dass eben die Unternehmen reagiert haben. Du hast es schon gesagt, was dann irgendwie manchmal fünf Jahre gedauert hat, ist dann jetzt hier teilweise in zwei Tagen ähm, passiert. Aber braucht, ist es aus deiner Sicht so, dass es das eben auch braucht, diesen, diesen, diesen Schuss, also diese, diese Krise und diese, dieses, ja, dieses Drama dann
1: am Ende? Also ich glaube, also, das gilt für Unternehmen genauso wie für Individuen. Ich glaube, Veränderung ja. ist ja etwas, was nur ganz wenige äh, für sich immer und überall haben wollen. Und ein Unternehmen ist ja sozusagen bedrängt von verschiedensten ähm, externen Einflussfaktoren, natürlich auch intern, ähm, und, ähm, und eigentlich bewegen sich ja Unternehmen, ganz oft nur durch diese externen Einflussfaktoren, also äh, sag mal, die Geschwind oder andersrum die Geschwindigkeit für, sag mal, äh, auch durch selbst entschiedene Veränderungen ähm, ist ja viel viel langsamer und das ist, war natürlich eine super krasse extrinsische oder externe ähm, äh, Beeinflussung durch eben die Corona-Krise. Und ähm, ich glaube, das hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen. Das gilt ja eben auch für Unternehmen, genauso auch hier an der Stelle für für Individuen. Also, ich meine, stell, hast du dir vorstellen können, im Januar diesen Jahres mit einer Gesichtsmaske rumzulaufen draußen? Nee. Ich, Nein, ich glaube, wir haben uns alle vorgestellt, naja, also also wer rumgelaufen war, waren die Asiaten schon im Januar diesen Jahres. Ich habe es beobachtet, ja. ich war selber noch in Indien im, im Januar. Am ähm, Flughäfen waren es dann die eben sozusagen die Chinesen oder ähm, Menschen aus Ostasien. Und wir haben sie alle belächelt angeguckt oder irgendwie angeguckt, wie, als ob sie vom Mond kommen. Heute laufen wir alle selber so rum und das ist kaum ein, Jahr, ein halbes Jahr her. Und von daher ja. glaube ich, ach, denn auch das sind Veränderungen, wo wir sagen, das konnten wir uns nie, gab es uns noch nie. Und auf einmal ist es zu einer, einer relativen Normalität geworden.
0: Du hast den E-Commerce Bereich auch schon angesprochen. Was war so für eure Kunden die größten Herausforderungen? Oder vielleicht auch erstmal, wie war der Umgang oder wie hat sich der Umgang auch verändert? von von euch zu, den, zu euren Kunden? Also gab es da irgendwie auch, ähm, sind da Kunden auch zum Beispiel nervös geworden und gesagt, hey, wir müssen jetzt hier was machen und das bedeutet ja dann auch für euch, dass ihr dann auch entsprechend ähm, schneller handeln musstet und sofort beraten und reagieren musstet. Also gab es da dann mhm. auch irgendwie, nennen wir es mal, Aktionismus, aber im positiven Sinne, weil jetzt eben was passieren musste? Also ganz klar,
1: ganz klar. Ähm, äh, es war eben so an der Stelle, dass also einige Kunden gesagt haben, naja, wir haben einen mal, Live-Termin für unseren Online, für den neuen Online-Shop in drei Monaten. Und Dann kam relativ klar an, sagen, drei Monate, ähm, das ist viel zu lange. Wie, äh, was können wir tun, ja. ähm, auch gemeinsam tun, um äh, in vier oder sechs Wochen an den Start zu gehen? Da wurde natürlich sicherlich an auf der einen an der anderen Stelle auf Perfektionismus oder eben die eine oder andere Funktion äh, verzichtet. Aber an der Stelle ging es ja wirklich darum, also wenn der wenn der gesamte Vertriebskanal stationärer Handel, mal als Beispiel, äh, wegbricht ähm, und damit sozusagen äh, der um Umsatz sozusagen von 100% auf 10% zurückgeht, ähm, dann ist natürlich äh, ein, ein Vertriebskanal digital äh, die einzige Alternative und da geht es dann wirklich eher um Tage als äh, um Wochen, ähm, äh, um sozusagen hier verbesserte oder überhaupt mal Systeme. werden. interessanterweise eben Kunden, der war gerade äh, dabei, das überhaupt erstmalig in seiner Unternehmensgeschichte im, im, im B2C-Umfeld zu starten und äh, die haben mhm. natürlich gesagt, also wir müssen jetzt sofort Gas geben äh, und, und eben sozusagen so schnell wie möglich an den Start gehen. Mhm.
0: Klar, man, da hängt ja auch extrem viel dran und da kann man es ja auch teilweise mit der Existenzangst äh, zu tun bekommen. Das äh, mhm. kennt man ja auch, kennt ja jeder äh, aus seinem Umfeld auch wahrscheinlich. Ja,
1: absolut. Also Jetzt noch spannender, ist vielleicht, also vielleicht für das deutsche Publikum nicht so spannend, aber mal zu hören, ich meine, wir haben ja auch eine relativ große Einheit in Indien, die auch viel für indische Handelsunternehmen, also auch äh, auch im, mhm. so sagen, im Supermarktumfeld äh, tätig ist äh, und die haben alle maß also ziemlich dramatisch aufgestockt, die Kapazitäten, um eben hier sozusagen auch den Online-Vertrieb von, von Lebensmitteln vor allem, eben äh, auch in, in den indischen Großstädten, äh, also Land gibt es dann natürlich nicht, aber in den indischen Großstädten eben voranzubringen. Auch da ist ja das Thema Lockdown, die hatten ja jetzt schon einen zweiten Lockdown in, in einigen äh, Großstädten und ähm, also dort ist, das, ist der Drive noch stärker zu spüren, witzigerweise, ähm, weil die natürlich noch an manchen Stellen noch ein bisschen hinterher waren und jetzt aber festgestellt haben, in Corona-Zeit, und dort ist Corona eigentlich noch schlimmer als bei uns, ähm, Dort auch, auch da geht es darum, wie können die Umsätze vom stationären Handel ins, mal, ins Virtuelle ähm, äh, transferiert werden, also sprich, wie können, kann Online-Shopping ähm, auch im Lebensmittelumfeld
0: äh, äh, massiv gepusht werden. Wirken da die kulturellen Unterschiede anders als jetzt bei uns? Oder wie kommen die zum Tragen? Hast du das auch irgendwie miterlebt? Also weil es wird das zum Beispiel da anders umgesetzt als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Europa? Nee, also nicht. Also, es gibt
1: natürlich. Also das wäre auch verwegen zu sagen, dass es keine kulturellen Unterschiede gibt. Und es gibt natürlich mhm. auch äh, im Sinne von wie wird gezahlt, wie wird äh, geliefert, äh, natürlich. Äh, sowohl infrastrukturelle als auch sozusagen, ähm, also von dem, was eben sozusagen als Zahlungsverfahren zur Verfügung steht, äh, ganz andere äh, Denkweisen, also zum Beispiel COD, also Cash-on-Delivery, ähm, ist da sozusagen die primäre äh, Zahlart, also was wir sozusagen als Nachname bezeichnen würden, ähm, ähm, das wird halt eben sozusagen übergeben und, und bezahlt. Ähm, da gibt es halt wenig Kreditkarten und sonst, auch sonst kaum kaum anderes also relevante Zahlungssysteme. Äh, äh, ähm, aber ansonsten äh, das, also das Kaufverhalten hat sich ist glaube ich global nahezu identisch ähm, und das kann ich glaube ich auch sagen weil wir ja auch äh, un Unternehmen auch weltweit unterstützen also erstmal die die, äh, erstmal die Verhaltensweisen im Kauf ähm, ist vielleicht der Zeitpunkt also die einen kaufen halt eher also die Europäer kaufen eher um Weihnachten herum by the way, die Holländer kaufen eher um den, um Nikolaus, und das ist für die relevanter. Also da gibt es auch schon sozusagen in Europa Unterschiede, aber aber in mhm. der Summe ist das Kaufverhalten identisch. Ich meine, die Menschen brauchen Lebensmittel und äh, wenn sie die online bestellen können und äh, sozusagen ihren Warenkorb äh, online zusammenstellen können und liefern lassen können für kein Geld, muss man wiederum sagen, in solchen Ländern natürlich, ähm, ist es ist es natürlich dort äh, eine, äh, äh, noch viel relevanter geworden äh, für die Handelsunternehmen.
0: Ist Es für dich eigentlich so, dass, ähm, du bist ja auch ein, ein Pionier auf dem Gebiet, was du machst. Ähm, wenn wir jetzt diesen Shift haben und neue Arbeitsplätze, ja oder 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 Arbeitsplätze wegfallen und dadurch zum Beispiel mehr, ähm, gehen wir mal bleiben wir bei der Lebensmittelindustrie, Lebensmittelbranche, mehr online bestellt wird und dann auch mehr ausgeliefert werden muss, das kennt ja jeder auch, wenn ich hier in München während dem Lockdown aus dem Fenster geschaut habe, dann habe ich eigentlich nur noch ähm, von Deliveroo Hero und äh, und weiß weiß ich, habe ich da unten die die Fahrräder, die Elektrofahrräder hin und her flitzen sehen, das waren die einzigen, die irgendwie auf der Straße waren. Ähm, aber die, dass dann ganz viele andere Sachen, gerade auch jetzt Weggebrochen sind oder eben nicht mehr ihre Daseinsberechtigung hatten und dann eben auch geschaut haben. Und da hatte ich auch zwei Freunde in meinem Umkreis, die mir gesagt haben, ja, ich, ich ähm, muss jetzt was machen und ähm, ich fahre jetzt erstmal hier Essen aus, ja. Ähm, und dann schaue ich äh, und gucke mich und guck, und guck mich um, wie ich mich entsprechend ähm, umorientieren kann. Ist es für dich auch dann entsprechend? Weil es ist ja für viele Menschen dann eben auch, wir haben von Veränderungen gesprochen, auch extrem krass, ja, weil dann zum Beispiel ihr, ihr Bereich, will ich jetzt gar nicht auf irgendeine einzelnen eingehen, einfach nicht mehr nicht mehr existiert schon fast und sie jetzt einfach reingehen müssen, wo etwas, ja, was was jetzt eben im kommen ist, wie zum Beispiel äh, E-Commerce, was extrem wichtig ist.
1: Ja. Also ich glaube, also mich, mich persönlich, ist, also ich ich glaube, in meiner meiner Rolle und Funktion habe ich da jetzt natürlich persönlich keine, äh, keinen Impact äh, sozusagen, also negativen Impact jetzt ja. der, aus der Situation. Aber ähm, jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen wieder Schwenk Richtung Buch, also der mhm. Anlass oder die Initialzündung zum Buch kam unter anderem, also es war eine von zwei äh, kam darüber, dass ich äh, mir überlegt habe, wenn jetzt Digitalisierung, an der wir ja sozusagen als Unternehmen und der ich auch persönlich sozusagen mitarbeite, wenn das, wenn diese Digitalisierung jetzt eben in die nächste oder übernächste Stufe geht, wo dann eben sozusagen gewisse ganze Berufszweige ähm, nicht mehr existieren werden. Also schlichtweg, ja. sie werden verschwinden. Also größtenteils verschwinden. Auch eine Zeitung wird nicht ganz verschwinden, aber aber vielleicht sind wir dann irgend später bei zehn Prozent nur noch von von den ursprünglichen hundert. Mhm. Und die, die Fragestellung war eben, was macht das mit einer Gesellschaft? Also was ist sozusagen, die was von der Auswirkung hat Digitalisierung auf die Unternehmen und damit natürlich ja. auf die Mitarbeiter des Unternehmens und damit auf die Arbeitswelt und als Folge aus der Arbeitswelt natürlich auch auf die Gesellschaft. Und das war eigentlich sozusagen einer der Auslöser für die. Mehrere, für die für den Punkt, dass ich gesagt habe, darüber, darüber möchte ich mir jetzt intensiver Gedanken machen und die Gedanken habe ich eben dann sozusagen in das, in das Buch gepackt, ähm, weil ich glaub, fest daran, daran glaube, dass ähm, wir in der Zukunft ähm, a viele Berufe, die es heute noch gibt, äh, nicht mehr in dieser Menge ähm, und auch nicht in dieser Ausprägung haben werden und b ich auch davon überzeugt bin, dass eben auch Berufe in Zukunft nur noch vielleicht eine einen Zeitraum von zehn Jahren ausgeübt werden und nach zehn Jahren dann sozusagen dieser Beruf wieder verschwinden wird und wieder neuer entstehen wird. Und das habe ich gesagt mhm. ein bisschen übertrieben in meiner Utopie, vielleicht auch im Buch, aber ich gesagt, dass eben sozusagen meine Kinder, die sind jetzt noch beide unter zehn Jahren alt, aber wenn die dann ins Berufsleben einsteigen, werden die vielleicht nicht mehr einen Beruf erlernen, den sie dann den Rest des Lebens sozusagen ausüben und da nur noch innerhalb des Berufs sich weiterentwickeln, sondern dass die eben alle fünf bis zehn Jahre eben einen komplett neuen Beruf erlernen äh, werden oder auch ja, machen werden.
0: Ja. 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 Also
1: da die Absolut. Digitalisierung wird da, wird, das, wird da mega, also wird da einen richtig großen Impact äh, darauf haben. Äh, weil mhm. dann, wenn man sich vorstellt, was, was eben heute schon durch Rechner ersetzt wird oder ersetzt werden könnte und vielleicht nur aus, äh, sagen wir mal, ähm, naja, vielleicht auch moralisch-ethischen äh, Aspekten oder auch gesetzlichen, äh, aber es auch vielleicht sinnlos gesetzlichen äh, Vorgaben eben heute äh, noch nicht ersetzt werden. Aber in Zukunft äh, wird es eben passieren und äh, da muss sich eben auch die Gesellschaft und, und auch jedes die, einzelne Individuum in unserer Gesellschaft, äh, finde ich, darauf einstellen.
0: Ja, und vor allen Dingen sowohl die Individuen als auch dann natürlich... Ähm damit verbunden die Unternehmen, weil wenn ich immer auf dann die Geschäftsmodelle schaue, die dann vielleicht über Jahre sich bewährt haben, so wie man das ja heutzutage sagt, auch wenn man zurückblickt, dann muss sich das ja auch extrem flexibel zeigen alles. Und das muss ja auch alles erstmal entsprechend in die in Strukturen gegossen werden beziehungsweise auch Infrastrukturen haben und besitzen, die das ja auch erlauben. Das muss ja auch erstmal genau. funktionieren. Genau.
1: Also. Ich glaube, das ist in der Tat ein Wandel auf, auf mindestens den drei Ebenen: Individuum, Unternehmen und, und auch in der Summe der Gesellschaft. Ähm, also völlig d'accord. Also das, äh, ja. das sehen wir ja äh, an ganz vielen Unternehmen. Ich meine, ähm, Banken, man, ähm, das glaube ich, das ist jetzt zu lang, hat zu lange gebraucht, damit wir das wirklich als eine, eine echte Veränderung wahrgenommen haben. Aber, aber wenn wir mhm. sozusagen das Bankwesen also ich bin jetzt ein bisschen älter, ich bin 50, aber wenn ich Bankwesen, als ich 20 war, angeschaut habe, war Bank was völlig anderes als heute. Und ich glaube, wir sind jetzt zwar nur die Hälfte des Weges bisher gegangen, weil Bank wird in 10 Jahren und 20 Jahren nochmal ganz anders aussehen. Aber, mhm. aber da ist schon super viel passiert. Wir haben es noch nicht gemerkt, weil es eben 30 Jahre gebraucht hat, aber die nächsten glaube ich, die nächsten 50 Prozent werden in den nächsten 10 Jahren passieren. Da werden man es eben sehr viel schneller merken.
0: Ja, schön, dass du das Alter ansprichst, weil ich habe mich äh, ja, ein bisschen über dich erkundigt und es ähm, ist ja schön, dass du, äh, als du jung warst oder mit 13 Jahren schon angefangen hast äh, zu programmieren ja und dir selbst die eigenen äh, Computerspiele ähm, äh, gebaut hast sozusagen und damit auch auf dem Schulhof dein Taschengeld aufgebessert hast. Stimmt das? Ist es richtig? Also
1: der erste Teil stimmt total. Also ich habe äh, meinen ersten ah, okay. Rechner mir, mir zusammengespart und äh, habe mit 13 dann eben mit Freunden angefangen zu programmieren. Erst in der Schule, ja. äh, dann ähm, und dort sozusagen die, 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 die Schule für die Schulunterhaltung besorgt äh, mit, mit den Freunden zusammen. Und wir haben dann später angefangen, also damals dieses Shareware äh, kennt man heute nicht mehr. Das war sozusagen, man hat im Prinzip äh, Programme entwickelt, Spiele oder anderes äh, und hat die eben sozusagen umsonst zur Verfügung gestellt. Äh, und dann hat man eben durch Spenden, also B B um Spenden sozusagen, ähm, wenn es einem wenn jemand gefallen hat, ähm, konnte man eben sozusagen auf ein Konto irgendwie Geld überweisen und wir haben dann in dem Freundeskreis meist so viel Geld verdienen, dass wir jede Woche einmal unser Mittagessen äh, im Restaurant leisten konnten, in Schulzeiten. Und das war dann sozusagen unser Luxus, ähm, wo wir gesagt haben, äh, wir gehen also ähm, ja einmal die Woche gut essen davon. Ah. Also gut, weil nicht ja. das damalige Verhältnis, aber, aber <lacht> ja, das war eine ganz, 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 ganz spannende Zeit und darüber hab ich, dort bin ich sozusagen in die Softwareentwicklung reingekommen. Und äh, ja. ja, also von daher ist es äh, ähm, ja, zu sagen richtig. Ähm, ich habe hab sehr früh angefangen damit. Genau. Mhm,
0: mh. Und ist es jetzt bei deinen Kindern auch schon so? Beobachtest du, das, dass sie in die Richtung gehen, weil ihr zum Beispiel zu Hause oder du es vorlebst, ähm, gerade was so die, die digitale Technologie angeht? Äh,
1: ja, ähm, wobei das natürlich noch nicht in, im, im Sinne von Programmieren. Ich, äh, ich hatte ja, ja vom ähm, Zufälliger als vom MIT. Da gibt es eine ganz coole müsste jetzt mal nachschauen, eine ganz coole da Programmiersprache. Ähm, da können auch Kinder schon so ab vier, fünf Jahren anfangen zu programmieren. Das habe ich neulich mit meinem Sohn mal äh, probiert. Äh, der war eher am Ergebnis interessiert, nämlich an dem programmierten Spiel und fand es dann ganz cool, das Spielen zu können. Ähm, also die, die eigentliche Programmierung. Also so aber es kommt vielleicht, also ich meine, ich äh, der ist jetzt acht Jahre, ich war 13, also ja. vielleicht kommt es noch, dass er sagt, naja, ich ja, will ja. jetzt in Zukunft einfach selber lernen, wie sowas geht und eben nicht nur, mhm. äh, es, es ist sondern auch sozusagen kreativ werden <lacht> und ich finde ja Programmieren eine mit einer der kreativ also mit, ähm, kann man sagen ganz wenige aber ich finde Programmieren ist auch eine sehr kreative äh, Arbeit also fast manchmal fast künstlerische Arbeit und ähm, von daher vielleicht vielleicht habe ja auch noch irgendwann Lust äh, in ein paar Jahren das dann selber vielleicht, zu machen.
0: vielleicht hast vielleicht hast du es vererbt Das kann ja auch sein vielleicht sogar meine Tochter wäre wär, wär ja auch äh, schön ja, ähm, äh, ja.
1: Genau. Also,
0: Total, also vielleicht, total
1: vielleicht hat die ja, vielleicht wird die ja die Chefprogrammierin von keine Ahnung von dem nächsten großen Startup Unicorn in Deutschland
0: ja wer weiß. und du hast grad, du hast vorhin ja auch schon erwähnt vor 25 Jahren ungefähr also dann auch noch mit mit Studienkollegen dann sozusagen ähm, das heutige Diconium gegründet oder ging ja auch relativ schnell genau.
1: ja ich hätte noch davor ja. ein, paar, ein paar Jahre davor mit ein paar anderen Studienkollegen eine erste Firma gegründet die jetzt nicht so erfolgreich war aber das, nicht erfolgreich heißt ja auch man lernt äh, viel daraus und dann mhm. habe ich eben wie gesagt mit mit 25 eben sozusagen gegen ende des studiums ähm, habe ich äh, mit einem anderen freund zusammen ähm, und wir sind heute noch befreundet nach 25 jahren ähm, haben wir haben wir die die konium gegründet ähm, und dann eben jetzt sozusagen kontinuierlich über die letzten Jahr, ja zweieinhalb jahrzehnte dann äh, zusammen aufgebaut genau
0: mhm. habt ihr damals schon erkannt dass unternehmen bei der Digitalisierung, um das jetzt mal ganz grob zu fassen, vielleicht auch bei den Prozessen, die damit zusammenhängen, Unterstützung brauchen? Oder was war, was war so der Anlass, wo ihr gesagt habt, deswegen machen wir dieses Unternehmen? Mhm.
1: Also in, in der Tat, es war natürlich nicht jetzt exakt das, aber äh, ich lasse mich kurz ausholen. Also die Idee war sozusagen ja. über CD-ROM-Produktion. Das war ja damals, damals, also 95 kam ja gerade mit den ersten Browsern, äh, Mosaic-Browser, dann über Netscape, Navigator, die ersten Browser, dann sozusagen auch nach Deutschland und damit auch das World Wide Web sozusagen nach Deutschland. Aber die Idee, die 94 entstanden ist, war eben sozusagen eher aus, aus, aus anderen digitalen Kanälen, sozusagen noch der die Offline-Variante über sagen wir cd rom produktion äh, eben Kataloge ähm, zur Verfügung zu stellen und ähm und dafür braucht man eben auch neben der, einer, einer coolen Oberfläche und einer Software darauf eben auch schon Prozesse, wie entstehen Produktdaten, wie entstehen ähm, Textdaten, wie werden die strukturiert, ähm, wie müssen solche Erstellungs- und Produktionsprozesse dahinter aussehen, ähm, eben aber auch wie, wie entstehen dann ähm, Bestellprozesse, Orderprozesse ähm, und, und Ähnliches. Und als dann ins Internet kam, haben wir diese Idee sehr, sehr schnell ähm, auch sozusagen adaptiert auf, auf das Thema Online-Shopping und haben glücklicherweise dann schon wenige Tage, muss man fast sagen, wenige Tage nach äh, Firmengründung ähm, den ersten Auftrag bekommen von unserem auch dann ganz langjährigen Kunden und äh, für den haben wir dann sozusagen den ersten Online-Shop äh, innerhalb von ein paar Tagen hingestellt ähm, und äh, dann eben online gebracht und, äh, und spannenderweise natürlich heute sind die Systeme unendlich mal komplexer als es damals war, aber man kann, glaube ich, sagen, das, was wir heute in der podium tun, ist nicht arg viel anders als das, was wir vor 25 Jahren getan haben. Natürlich viel, definitiv äh, viel komplexer, viel anspruchsvoller und auch ähm, natürlich ähm, viel relevanter. Aber mhm. ähm, in der Summe ist es spannend, dass wir äh, trotzdem, dass wir sozusagen immer vorne dran, gefühlt immer vorne dran waren, äh, trotzdem noch äh, spannenderweise das tun, was, äh, das, äh, was wir damals wie das wir gestartet haben.
0: Ja, das ist hochinteressant, ne? Dass es eigentlich von der von der Vision oder von der Mission her sich dann nicht ändert und das ist ja eigentlich dann auch wahrscheinlich die Beständigkeit, was dann das Unternehmen ausmacht und auch den Zweck des Unternehmens. Schön. Ja. Und am Ende hat sich hat haben sich eigentlich nur die Branchen geändert.
1: Also wir haben die ersten Kunden waren eben Versandhandelsunternehmen, kennen, kennen wir heute fast gar nicht mehr. Also einen Otto-Katalog gibt es auch nicht mehr, Quelle ist verschwunden, Neckermann ist schon die großen Versandhandelsunternehmen, mhm. mit denen haben wir, also nicht mit allen, aber mit mit ganz, ganz vielen, haben wir eben in den ersten sagen wir, zehn Jahren zusammengearbeitet. Und irgendwann kamen dann eben sozusagen stationäre Händler dazu, dann kamen eben B2B-Unternehmen oder Markenunternehmen, ähm, Telekommunikationsunternehmen, äh, Bankenversicherungen und eben bis hin zur Automobilindustrie, in der wir sozusagen angekommen sind, also auch als Likonium. Ähm, und, und von daher hat sich das eben im Prinzip sozusagen. Ähm, ist die eigentliche Themenstellung nicht verändert, sondern äh, sozusagen die Reifegrade der jeweiligen Branchen, die entweder noch existieren und teilweise auch gar nicht mehr existieren. Die haben wir sozusagen über die Phasen hinweg begleitet, was halt äh, super spannend ist, weil man eben mhm. von jeder auch von jeder Branche wieder neu lernt, aber gleichzeitig die Erfahrung der anderen Branche mit einbringen kann.
0: Und wie wir auch schon besprochen haben, jetzt im, im, im Zeitverlauf wird es da auch interessant sein zu beobachten, was da dann kommt, ja? wenn man wenn man sich ja. noch mal ja wenn man sich noch flexibler zeigen muss und ähm, dann auch vielleicht branchenübergreifend, man sieht ja jetzt auch schon die ganz großen Konzerne, die mittlerweile äh, von Infrastrukturanbietern zu eigenen Contenthäusern geworden sind, ähm, ja was was da dann was da überhaupt noch möglich ist, ne? und da wünscht man sich ja auch, dass dann auch so Ideen wie du sie vor 25 Jahren hattest dann auch entsprechend für jeden irgendwie auch möglich sind und es ist ja auch möglich, das sieht man ja auch an den Startups, aber da haben wir beide ja vor allem ich glaube, wir haben eh vieles gemeinsam, aber da diesen Punkt, dass Digitalisierung ja vor allem auch für, für Freiheit und Unabhängigkeit sorgt, ich glaube, den teilen wir ja vor allem. Ja,
1: da kann ich ja wirklich nur zustimmen. Also die, die Möglichkeit eben nicht mehr in Abhängigkeit zu sein von, ich nenne es mal der Laune, der Stimmung von anderen Menschen, sondern eben sozusagen nachvollziehbare und der Informatiker würde sagen, deterministische, also sprich, ich hab, ich ich führe etwas ein und ich kann mich darauf verlassen, dass das, was ich da tue, wenn ein Softwarefehler drin ist, aber äh, die mhm. Wahrscheinlichkeit eines Softwarefehlers ist immer deutlich geringer als die eines menschlichen Fehlers, sagen eben, ähm, ja, wer, wer, also, ich weiß nicht, wie ob es dir oder auch dir den hören so geht, aber also ich ich persönlich habe schon lange keine Lust mehr in einem Callcenter anzurufen mit ne, mit irgendeinem Menschen zu sprechen. Also es, es, manchmal hat man ja Glück und man äh, trifft irgendwie auf einen, der wirklich hilfsbereit und äh, und, und eben nur Spaß macht auch äh, sozusagen ähm, äh, sein Anliegen vorzubringen und auch da äh, zusammen eine Lösung zu finden, aber meistens will man doch lieber eine App runterladen und sagen ich will das Problem selber lösen indem ich irgendwie eine Überweisung rückgängig mache oder ähm, keine Ahnung oder ein, ein technisches Problem mit meinem frisch gekauften Föhn oder sowas zu lösen aber ja. aber mit, mit also und das ist glaube ich eben der Punkt dass ich dass ich sage die Freiheit auch das dann, dann nachts um eins machen zu können und nicht zu sagen ich oh, bin jetzt wieder eine Hotline die mir dann sagt die Geschäftszeiten starten um neun Uhr morgens also das sind ja die, Fre ja. also ja nur also Beispiele für Freiheiten, die eben entstehen, die halt auch einfach äh, Komfort bedeuten, den man eben auch auf den man nicht mehr verzichten möchte. Und wenn man eben von einem, ähm, sag mal, Anbieter, ähm, von einem Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommt, das ist ja so ein bisschen das, das Amazon Beispiel, ähm, dann erwartet man es mhm. eben von den anderen auch.
0: Ja. Und vor allen Dingen ähm, kann einem im Callcenter meistens ja dann doch nicht geholfen werden. Ähm, die Erfahrung habe ich jetzt in der Lufthansa gemacht, obwohl die mir die auch schon leid getan haben. Ähm, aber ich bin immer wieder froh, äh, wenn ich äh, ein, Gerät, ein Problem mit meinem Mac oder meinem iPhone habe, dass ich dann, da rufe ich immer gerne an der Apple-Hotline äh, an, weil die finde ich überragend. Also die da sitzen, die können, die haben mir bisher immer geholfen, super nett. Aber wie gesagt, weil, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man nicht weiß, ähm, wann und wie die Flieger gehen äh, aktuell, aber bei Apple ist das beständiger und die können mit den technischen äh, Systemen ähm, entsprechend und ihren Büchern, die sie haben, ihren ihren Lehrbüchern besser Hilfestellung geben als jetzt dann eben andere.
1: <lacht> ja, ja. Also ähm also klar, es gibt tolle Beispiele und das möchte ich auch sonst gibt auch also ich möchte jetzt nicht den grundsätzlich den Beruf äh, desjenigen, der solche Tätigkeiten ja, ja äh, bringt, jetzt irgendwie ähm, ins in schlecht machen. Ähm, aber ich glaube, am Ende werden wir werden wir einfach sozusagen 80 Prozent, 90 Prozent der Standardprobleme zukünftig eben auf anderem Wege gelöst bekommen, äh, als dass wir da sozusagen ein menschliches Individuum auf der anderen Seite brauchen. Und dann für die 10 Prozent ja. der Fälle, und das ist ja schön, dann haben die einfach mehr Zeit, dann können sich individueller um, um, um das eigentliche Problem, äh, das man hat, äh, kümmern. Und die 90 Prozent werden eben schnell äh, durch irgendeine Software äh, von alleine oder eben sozusagen mit Unterstützung von Software gelöst. Und das wäre doch eigentlich ja. ein schönes Ziel, finde ich.
0: Ja, das wäre total ein schönes Ziel.
1: Also, Und jetzt <lacht> du, das ist eine, das fällt mir gerade nämlich einen tollen Spruch ein von dem Bekannten, äh, dem Chris Boos, der ja auch sozusagen so ein bisschen KI-Guru in Deutschland ist, er sagte: Naja, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das von ihm kommt, aber er sagte, also das, was eben Menschen schwer fällt, fällt dem Computer leicht und das, was dem Menschen leicht fällt, fällt dem Computer schwer. Und ich glaube, wir, wir tun als Menschen oft Dinge, mit denen wir uns sehr schwer tun. Und und das das sind eben die Aufgaben, die in Zukunft eben auch der Computer oder die digitale Systeme dann entsprechend mhm. übernehmen kann.
0: Das ist doch eine schöne Schlussbotschaft, würde ich sagen. Damit. Ja. <lacht> Damit beenden wir das Gespräch. Ja, Daniel, ich sage ganz herzlichen Dank. Ähm, und ähm. für alle diejenigen, die mehr ähm, wissen wollen über Dikonium und auch über dein Buch, das packe ich alles in die Show Notes. Ich freue mich, das Buch zu lesen. Ja, ich habe es mir, ähm, mir bestellt. Und wir hören uns bald wieder. Hm? Würde ich sagen. Super. Was ich aus dem Gespräch mit Daniel mitnehme? Digitale Veränderungsprozesse. Freiheit ermöglichen. Sowohl persönliche Freiheit als auch Freiheit und Unabhängigkeit für das Business eines Unternehmens. Digitaler Direktvertrieb hat natürlich in den letzten Wochen nochmal einen neuen Stellenwert bekommen. Und ich stimme dieser positiven Sichtweise von Daniel zu. Das, was Menschen schwer fällt, fällt Technologie oft leicht. Das, was Menschen leicht fällt, fällt Technologie schwer. Und wenn wir es so betrachten, haben wir da super Entwicklungsmöglichkeiten, gerade mit Blick auf die Zukunft und was da noch alles möglich ist. Wenn dir die Folge mit Daniel gefallen hat, würde ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen und mach mir gerne Vorschläge für Gäste, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Kontaktiere mich am besten über Instagram at Dom oder per E-Mail dominik.hoffmann-etwas-heldentun.de Danke sehr fürs Zuhören. Cheers Hero!